0: Galera, tudo bem? Aqui quem fala é Raminho, da Virada de Palco. Estamos hoje aqui fazendo o nosso primeiro episódio do nosso Mundo do Backstage. Podcast criado pela Virada de Palco, onde tem a apresentação desse que vos fala, Raminho. E tem a edição de Bruno Silva, nosso parceiro aqui no programa. E hoje a gente tem aqui a honra de estar com o nosso primeiro convidado. Conforme a gente vem prometendo aí, cada 15 dias, a gente vai estar trazendo um profissional da área onde a gente vai estar conversando, trocando ideia, falando um pouco sobre o mercado de trabalho. E hoje nosso convidado ilustre aqui de honra, um parceiro meu dos palcos da vida, nosso amigo Júnior Chapa. Júnior Chapa que já errou de 15 anos, é um profissional atuante no mercado, compõe aí hoje uma das grandes cenas né? em Olinda, em Recife e alguns festivais de Pernambuco. E eu vou deixar que ele se apresente. E aí, Júnior Chapa, tudo bem?
1: Olá, Raminho. Olá, turmas. É... Que honra, né? Que honra estar aqui nesse primeiro episódio. E é isso, galera. Júnior Chapa foi cantor, né? E aí viu que o mundo do backstage era muito mais sedutor. E aí, galera, comecei a trabalhar de holding. A minha primeira banda foi com os Carlos. Engraçado, no São João, eu acredito que em 2000 e pouco. Eu nem lembro. Eu já estou ficando tão velho que não lembro, né? Mas é isso. Então. Comecei a me apaixonar pela pela área técnica, me apaixonei por bateria. Não sou maiszinho um baterista, mas é, me apaixonei. E comecei a atuar com a galera daqui de Olinda, de Recife. E estou aí nessa nesse amor, nessa paixão pela música vocífero, né? Assim, é é uma paixão, não dá para não dá para nem dimensionar tudo amigo. Muito obrigado pela oportunidade e vamos nessa.
0: Vamos nessa. Dentro da sua apresentação, aí, como eu disse, né, você errou e cantou. Esqueci desse detalhe. E canta muito bem, galera. O cara nas passagens de som tira onda cantando. Eu já vi cantor dizer que ia sair do palco para dar vez aí. O que é, que é isso, rapaz?
1: Engraçado, Raminho, que hoje é, hoje eu acordei pela Melago Cedo, porque é um papo que não está dentro da história, mas está na música. É, o cara que tocou comigo descobriu um disco da gente que a gente gravou em 98 eu disse visto quanto mais eu corro do meu passado ele me me busca né ele me arrebanha né ele me resgata mas é porque na verdade a música a música é uma coisa fantástica né Eu acredito que só estamos em casa trancado sobreviver essa pandemia escutando música velho vendo música porque é o que alivia essa reclusão e é isso assim é, é realmente eu cantei um tempo é, mas aí decidi ser técnico, porque é, é, é místico, é, é, é mágico você entregar o um palco para um artista, porque, como eu tive a satisfação de ser artista e sei da dificuldade, sabia da dificuldade de ter um bom palco, não um palco só estrutural, né, mas um palco com todas as demandas, todas as a, 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 as montagens organizadas, o é, um palco limpo, sem obstáculos para que ninguém caia, ninguém se machuque, eu disse, porra, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer da melhor forma possível.
0: Aproveitando já que você entra nesse assunto aí de sair de músico para técnico, né? eu queria, na realidade a gente se conheceu, e aí você relembrou bem na no nosso bate-papo pelo telefone, no Radar Zona Norte, né, que eu, o Radar Zona Norte foi um curso que teve no Sesc de Casa Amarela, e aí tu me relembrou que você tava lá nesse curso.
1: É, você foi meu professor, né? Eu tenho que pedir a benção, a benção padrinha. Na verdade, bicho, é, eu já atuava, já tinha feito um curso pela Fundarp com o Wally e Cleiton Ferreira. E detalhe, e quando eu vi a grade do Radar, foi até Broca que que me indicou. E eu disse, bicho, tem, um, tem uns caras aí que eu preciso aprender com esses caras, tá entendendo? que era você, que era Jailson, que era Neilton. E aí eu, pensei, eu acho que o meu universo era muito restrito à, à história do áudio, da eletrônica. E aí eu disse, bicho, eu preciso fazer esse curso. E eu fui em busca desse curso, para mim foi uma satisfação imensa, bicho, assim. A gente começou ali uma, uma amizade e depois foi se encontrando nos palcos e virou parceria, né? Virou uma irmandade. E o mais bacana é que, assim, é, dentro da, da área do, do áudio, dentro da área do evento, todo dia se aprende, velho, todo dia, véio. todo dia, todo dia alguém te ensina, é, a galera da manutenção te ensina, a galera do backstage te ensina, os carregadores te ensinam muito, as pessoas te ensinam como tratar, como recepcionar, como aprender, os técnicos, todos eles... E aí eu disse, porra, eu, eu preciso fazer esse curso. E vou dizer, fiquei muito satisfeito. Depois do curso, tinha aquele, aquela passarinha ali na, na subida do Alto Zé do Pinho, que era isso, era que a gente ia lá, todo final da tarde. E ainda tinha o um Jabazinho ali na Mangabeira, que, meu Deus do céu.
0: Você relembra duas histórias é boas, viu? A passarinha e o Rei do Jabá. É isso. <risos> e aí, Chapa, dentro dessa tua experiência de sair, né? De como cantor, para técnico, né? para holding. Eu queria saber, assim, o que é que tu poderia trazer para essa galera que está querendo entrar no mercado de trabalho ou esses que chegaram agora e estão atuando há pouco tempo? É, Hamler, na
1: verdade, eu vou
0: dizer a tu é
1: até eu acho que a década de 2000, é, a gente tinha uma impressão que o artista, ele tinha que ser só artista, tá entendendo? E, na verdade, é quando veio de 2000 em diante, é, percebemos que o artista ele tem que ter autogestão, ele tem que gerir a carreira dele. Então, ele tem que entender, ele tem que entender como é que liga os pedaços dele, como é que pluga, como é que, que funciona esse universo, que é um universo muito grande, tá entendendo? Então, assim, eu acredito que hoje já tem uma geração, assim, até lembro, assim, a galera do Mombojó mesmo, fez uma, um projeto bem bacana assim que é, botou na, nas mídias sociais as música do primeiro disco, que isso já era uma autogestão. Os caras começaram a criar os próprios eventos, tá entendendo? E aí foram trazendo uma galera para trabalhar com eles, o cara que é bilheteiro, o cara que toma conta do bar, o cara que faz a gerência de compra. E, na verdade, quando veio essa autogestão, que hoje assim é, nós fazemos tudo isso, tá entendendo? Quando um artista é de um patamar maior, ele só é artista. Mas, quando é um artista de porte médio, ele tem que ser gestor. Então, galera, é pesquisar, é buscar informação de tudo. Tá entendendo. É, sabemos que a gente não vai conseguir é, é, aglomerar tudo, né? a gente não vai con concentrar tudo, mas a gente sabe que... É, nós sabemos que com conhecimento, a gente consegue direcionar alguém para fazer, mas você conhece da área, é, você coordenar. Por exemplo, no evento mesmo, é, você, como é diretor de palco, é assim, você não vai é, só pegar no praticável, mas, se for necessário, você pega lá no praticável. Mas, quando você está em outra função, outra demanda, você vai orientar como conduzir tudo isso, mas você conhece como vai ligar o amplificador, como é que a turma tem que ter cuidado com a energia. E, bom, e para a galera antiga, a gente tem que realmente se adequar a tudo. É, a gente vai ter que, com essa quarentena agora, né, com essa pandemia, a gente vai ter que se recolocar no mercado, porque o mercado agora ele ele tem outro aspecto, ele tem ele, ele tem outra dinâmica. É, e a galera nova... ó, é, Eu estava até falando com o nosso amigo Bruno, a gente sabe que o mercado ainda é muito fechado, né? Mas quando você vai conhecendo, você vai criando os links, você vai criando é, é, as alianças, as parcerias, é, você vai se inserindo no mercado e procura pesquisar, procurar estudar, procura se aprimorar, procurar ter sempre paciência, porque é um mercado que precisa de muita paciência. É necessário que você tenha paciência dentro do mercado de eventos, porque nós falamos de eventos, não só o resultado final do músico tocando, o músico tocando para o público é, é o resultado do meio para o final, tá entendendo mas até chegar aí é, tem uma dinâmica de trabalho extensa, onde está envolvido o produtor, o produto logístico, entendeu? o cara que vai montar o teu palco, o cara que vai levar o teu som, é, o iluminador, a preparação da banda no estúdio, qual é o set list que vai ser tocado para que perfil de evento vai ser tocado, é, como é que vamos levar esse equipamento em segurança para o palco, que horas vamos levar. É, você sabe que tem dia que é de três da manhã. E aí? Tem que ser. E o cara, além disso tudo, que é o fundamental, é você cuidar da sua saúde física e psicológica né, para poder enfrentar, porque... É muito divertido, é muito bacana, mas, com certeza, é um, uma dinâmica de atleta. Você, às vezes, não dorme, você, às vezes, passa da hora, não se alimenta, mas que todos venham bem, que, assim, procurem pesquisar, procurem conhecer. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de dizer não sei. Até hoje, eu digo que não sei. Eu estava em Brasília agora com a Academia da Berlinda, no Festival Porão do Rock, e aí o transmissor de Yuri lá é começou a dar, a gente chama de fuga de frequência, mas não é fuga de frequência, tá entendendo? Mas a frequência não vinha bacana para tocar o instrumento. E aí eu disse, galera, me ajudem pelo amor de Deus, que eu não sei como é que eu vou fazer isso aqui. Aí a gente tava dentro do estado uma de negarrincha debaixo de uma torre da televisão lá. Todos os técnicos quando chegam lá, tem esse problema com com frequência, porque a frequência é uma coisa muito 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 bacana mas é muito miligrosa. E aí eu cheguei para o técnico da empresa e disse, por favor, eu não estou conseguindo. Então, o primeiro caminho é esse, assim, ó, se eu não sei, é, me ajude e me ensine. Porque toda vez que você chega no canto, tem um sistema novo, tem um sistema que foi mexido pela empresa, que você tem que se adequar. E aí, como eu digo, você, a gente vai todo dia se adequando a um horário, a um trânsito, a uma logística, enfim.
0: Exato, é, você traz bem essa coisa do do perguntar, né? De poder trocar ideia, dizer quando não sabe e tal. Uma outra dúvida, né? Que aí você, como tem mais ou menos, a gente tem a mesma idade no mercado, eu queria trazer isso. Na tua visão, tu acha que mudou a, a visão dos artistas sobre a nossa profissão enquanto holding? Olha, depende do artista. É, se a gente fizer uma análise aí
1: direitinho, é, vai ter escritório, que a gente fala de escritório, é o escritório que gerencia a carreira do artista, que ele vai ter um cuidado maior com a sua equipe, porque ele entende que o fundamental para artista chegar bem lá é a equipe, mas vai ter alguns agentes, alguns managers, alguns é, produtores que não entende bem ainda, tá entendendo? A gente tem uma realidade do um mercado aí que é, se paga muito barato, não tem cuidado com a, a, o, o profissional na, na parte humana. Por exemplo, se hoje fosse se hoje fosse a rotina do ano passado, é, nós estaremos essa hora na estrada, tá entendendo? É, e dependendo do, do artista ou do escritório que gerenciar a carreira do artista, essa hora nós estávamos jantando. Ou dependendo do escritório que gerencia o artista, essa hora a gente estaria comendo uma dentro do ônibus. Então, assim, é, é depende do do, do, do do produtor, do empresário. É, ainda, ainda existe isso. É, o mercado está melhorando um pouco por conta dos profissionais, dos técnicos, que exigem, né? Então, assim, a gente é, nós temos coordenadores, produtores técnicos, que não vai deixar uma equipe técnica na roubada. Mas a realidade ainda falta muito para melhorar, porque é, nós sabemos aí que tem uma galera que passa muito perrengue, Ramos, por conta de mal logística, é, infraestrutura mal elaborada, às vezes é a história do financeiro. A gente, é, Nós vamos sempre bater na história do financeiro, né? Tá entendendo? Quando o artista ele tem um, um, um rendimento financeiro maior e aí ele consegue olhar para a equipe melhor... Ele vai dar um suporte tanto técnico como, como é, humano, para falando assim, para a técnica. Por exemplo, assim, eu tava vendo essa semana uma transmissão de, de um cara lá falando que assim ele dizendo que os técnicos dele é, e o motorista é necessário que essa galera repouse, descanse, porque isso é importantíssimo para que produza, para que é, consiga é, é, efetuar, é, produzir e dar o resultado que é necessário para um jornal de trabalho muito grande. Mas eu ainda acredito que ainda falta muito, bicho. A gente tem uma galera que tem uma atenção maior aqui em Recife. Eu falo mais para o Recife, né? eu falo na ótica do Recife. Que, por exemplo, eu tenho a felicidade de trabalhar com todas as bandas que eu tenho que os caras eles honram muito o que a gente promete com, com a equipe, assim, o tratar com a equipe é bem bacana. A gente nunca passou perrengue, e quando passa perrengue, passa a banda toda, tá entendendo? Porque realmente, às vezes, o contratante lá do, do evento lá no Piauí acertou uma coisa e não foi, mas hoje em dia é menos mas a, é, a, as, os artistas que eu atendo dentro do mercado é, hoje ainda bem é, ele tem um olhar, é, um olhar de carinho, um olhar de amor com os técnicos às vezes até a gente briga muito assim ó, hoje a técnica mesmo se, se, se resolve ali e diz assim, ó, manda os caras pro hotel e vamos ficar aqui. E às vezes eles não, vocês têm que descansar. É, hoje a gente fica aqui até onde der para poder não se perder no trabalho. Porque a realidade é assim, no São João hoje, é, se estivesse rolando o, o, os, os festivais, os shows, algum palco desse aí uma hora atrasou. E aí começa aquele efeito dominó, né? Atrasa um, atrasa outro. E às vezes a gente não tem um gestor de palco, um diretor de palco, para que realmente tenha feito uma pré-produção antes, tá entendendo? Porque tudo é pré-produção, né? Você, a gente vai na feira, a gente vai na feira comprar as coisas de casa. É a primeira coisa que nós fazemos é uma pré-produção. Vamos comprar o quê? Precisamos de quê? Vamos comprar isso para quê? Tá entendendo? Vamos gastar quanto? Então, o evento é isso assim. É, vamos vamos contratar quem, né? Vamos gastar quanto? Vamos é, disponibilizar quanto de, de, de dinheiro para isso, é, quantas pessoas vão. Então a gente tem que ter essa pré-produção. Se não tiver, é, começa a se perder e aí o evento termina não dando certo, é, passa do horário, tem problemas e o público ele está ali para se divertir, ele não está preocupado, é, ele está preocupado que dê tudo certo, mas o público paga para ser feliz, tá entendendo? E a gente é pago para executar um bom evento. Uma, uma boa celebração.
0: Exato. Chapa, tu traz aí... A gente estava falando sobre a questão dos festivais, né? E aí tu trouxe a questão do, do São João. A gente tem aqui... É, né Eu tô falando de Caruaru. E a gente tem 14 rodes, né? Que a gente trabalhando aqui do São João. E aí você traz uma coisa que a galera tem uma dúvida. Pô, eu sou rode, eu tenho que ficar lá no palco, esperando a passagem de som, depois da passagem de som, em vez de eu ir descansar, eu tenho que ficar. E aí eu sempre falo na, na questão da, dos cursos, né e nas oficinas que são ministradas, eu digo, a responsabilidade técnica do evento e da sua banda é nossa. A gente é responsável por isso. E eu já dividi várias vezes o palco com você, inclusive a gente dividiu, o último evento foi o Beat que a gente fez aqui em Caruaru, onde a gente ficou o dia todo naquele palco e eu queria que tu trouxesse essa visão porque muitas vezes o road acha né ou, ou a pessoa que se diz road se diz técnico ele acha que a responsabilidade dele vai até a montagem a passagem de som e terminou ele encosta o material e ele vai para o hotel né E aí a gente eu eu tenho a minha visão e eu gostaria de de trazer a tua visão aqui
1: é Ramos ver tem tem várias dinâmicas diferentes né por exemplo, se é, tiver um corpo técnico é, fazendo um festival, então assim, esse corpo técnico ele vai ficar do início do festival até o final, tá entendendo? Com o, que é, o certo era para ter os intervalos para as refeições, para lavar o um rosto, tomar um banho, que a gente sabe que nem toda vez dá tempo de tomar banho, né? Nunca, né? Nunca dá tempo, né? e aí esse, esse técnico tanto o técnico por exemplo é, a gente fala muito de hold mas eu falo dos técnicos de luz que os caras às vezes nem um salmoça velho nem comer comem entender se os caras às vezes chegam 10 da manhã e fica às vezes até começar o show porque é, a dinâmica de trabalho exige isso e aí é, mu é muito exaustivo então falando dos holds assim é, se eu for é, se tiver um corpo técnico é, de, de holds para o festival, e aí, assim, chegamos de 10 da manhã, por exemplo, e vamos até o término do evento, que pode ser meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, e aí ali a equipe, o, o diretor de palco ele vai gerenciar cada momento de cada um, fazer a refeição que é necessário, é, às vezes ter um, um, um descanso de 10 minutos para poder lavar o rosto, trocar uma camisa, isso é dentro do festival. dentro do Atendendo um artista, vai depender muito do festival e do palco que você pega, né? Por exemplo, é, o ano passado eu fui fazer São João de Caruaru, um show com fim de feira lá em Terra Vermelha, distrito de Caruaru, não é isso? E o palco era no, era, era um caminhão-palco.
0: É que é, é o caminhão-palco ele faz toda a zona rural, é o itinerante da cidade, né?
1: E aí, detalhe, a gente chegou lá, nós chegamos a banda, chegou, a, a técnica chegou de quatro da tarde, nós pedimos para os artistas chegarem pertinho da passagem de som, e aí eram duas bandas, certo? E não tinha, não tinha rodízio, né? não tinha o que a gente chama de virada de palco, que é o rodízio dos praticáveis para poder entrar um artista e sair outro. A gente não tinha área de escape porque era um caminhão-palco, a dimensão do, do, do palco e do câmbio era muito curtinha, muito pequena. Bem, a gente não tinha espaço nem dimensão física para poder fazer um trabalho logístico bem bacana. Detalhe, eu estava na minha mão com 20 mil reais de equipamento e eu não tinha um local seguro para deixar esse equipamento. Então, conscientemente, eu precisei ficar, tá entendendo? Eu precisei ficar. Por quê? Porque é, não é que alguém ia roubar, alguém ia, não, até porque o diretor lá do palco só, fica tranquilo. Mas eu não conseguia ficar tranquilo com todo aquele equipamento é, sobre a minha custódia, e ir jantar. E aí eu produtor assim, eu fico, o outro técnico vai jantar, tomar banho, e quando voltar, nós revezamos aí para ficar bacana para todo mundo, para poder manter uma integridade do equipamento. Porque, vamos supor, você está num palco que ele não tem a, 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 a estrutura física bacana, chove pingou em cima de um pedal, numa pedaleira. Bicho, é um problema, porque vai ser dois problemas. Um, porque não vai, o cara não vai conseguir tocar no show, que já causa um estresse para o artista, e outro, é depois, é para fazer a manutenção e consertar ele. Porque, geralmente, são produtos caros, específicos, que é, nós precisamos de dinheiro e de especialistas para consertar. Por exemplo, você... Pega, nós estávamos no Festival de Inverno agora, o ano passado, e estava eu, você, o Oli e do Brinco, e nós percebemos que a estrutura estava muito bem feita, mas como a estrutura é muito alta e a gente está diretamente em contato com as leis da natureza, né? Começou daquela garoa, tem um sprinter, tem um aerosol lá, um, um feito um ar condicionadozinho em cima de um equipamento que que a gente tinha ciência que se deixasse ali ou se a gente não envelopasse com calma direitinho é, ia ser muito ia ser muito difícil ia ser dano artístico ia ser um dano financeiro então assim é, dependendo do palco por exemplo quando a gente pega um palco bacana como o Hackbeat Beat, de Molotov São João de Caruaru que você tem tempo hábil, que dá tudo certo, a passagem dá tudo certo, você vai lá, o, o gerente lá da, da, do evento, o diretor de palco, vai fazer o posicionamento do teu equipamento, porque às vezes a gente comete muito esse erro, assim. É, eu tô com a minha banda, aí eu digo, bota ali. Aí o cara diz, não, você não vai mandar botar ali, calma. Aqui tem uma pessoa que gerencia esse rodízio. Então, eu digo a você onde é que vai estar o seu equipamento. Às vezes a gente até fica pouco, que cara chato. Não, porque ele está pensando como é que vai ser a dinâmica logística de entrar e sair tudo isso aí. E às vezes a gente chega no canto... Eu já comentei esses erros, hoje eu não cometo mais, porque é, você tem que ter essa humildade mesmo de dizer assim, ó, oh, eu quero meu equipamento ali. Não, a gente vai estacionar o seu equipamento em segurança da melhor forma possível, que você consiga entrar e sair com ele sem machucar alguém, sem quebrar nada, sem cair nada, sem derrubar nada, tá entendendo? Então, quando, respondendo a sua pergunta, quando é, temos uma estrutura de segurança uma estrutura física né, e uma estrutura de segurança dentro de um festival que nos permite isso, aí, man, é, é Vegas, né? Você, você vai tomar aquele banho bom no hotel, você vai comer aquele rango bacana e vai voltar muito feliz para o seu trabalho.
0: Exatamente. Aí você traz é, o que eu passo para a galera e é interessante, que depende da estrutura que você venha ter em um festival e dependendo da realidade do que você vai vivenciar, você tem que fazer essa leitura. Se eu tenho um lugar que me comporta e que dá, me dá a oportunidade de eu deixar os equipamentos e ter um momento de descanso, tranquilo. Mas se for um lugar que não me dá esse senso de tranquilidade, é melhor eu ficar, fazer meu show e tirar tudo, e depois você tomar uma cerveja.
1: Exato, porque o que acontece assim, é por isso que às vezes a função do diretor técnico de um artista é, é fundamental, né? Porque ele vai fazer essa tiragem toda e ele dentro do do, do lá que ele manda, que esse rider é um contrato, é, ele pede, ele pede é, Segurança e espaço físico para que consiga deixar tudo sem ter nenhum problema. Na verdade, eu não sei qual bem é o critério lá que nós usamos, isso aí é documental, mas quando nós mandamos para o dono do evento, para o produtor do evento, é. Aquele mapa de luz, aquele mapa de. o mapa de input, o mapa de palco, a lista de backline, né? as exigências, não é a exigência, as necessidades necessárias para fazer um bom trabalho para o artista. E aí o que acontece? Aí a produção vai mandar um contrarrádio do que pode te oferecer, e aí, em comum acordo, é, vamos ver o que é melhor para os dois. E aí vamos fazer o evento. Então, eu, o, o produtor, o diretor técnico, ele é, ele é necessário nessa função. Sabemos que a realidade, às vezes, não temos, né? Às vezes, o de mais antigo da banda é, assume várias funções. Às vezes, assume a função de produtor, de produtor logístico, diretor técnico. É, às vezes, ele chega no evento e vira até diretor de palco do evento. Eu morri de rir uma vez, a gente chegou em, no interior, eu acredito que fim de feira, e bicho, acho que foi Serra Talhada, e bicho, assim, nem os caras do som tava, pô. E aí era eu e João Zarai, eu acho que era Hamler no, no monitor, e era Aldinho no PA, uma coisa assim. E bicho, a gente teve que assumir toda, todas as funções lá, de assim, pedir licença, porque no interior a gente tem que ter uma cautela, né? porque a galera ela tem, ela tem outra, outra forma de interpretar as coisas, até no próprio linguajar, às vezes no conversar, tá entendendo? É, eu pedi ao cara um AC, e ele escolheu para mim assim, de disse, ah, aí o cara disse, não, pô, é, pega aí um ponto de energia, que às vezes tem isso, você vai para o final do interior. Hoje em dia, acho que já acabou isso, porque com as tecnologias remotas, né, a gente tem aí... É as redes sociais, aí tem os canais que conseguem nos ajudar e nos dá um, um, uma linguagem técnica do trabalho. Mas você pede, dá uma C aí, 110, o cara antes, é o caso, não um ponto de energia, 110.
0: A gente passa muito por isso. Até porque, assim, é,
1: às vezes as informações, algumas, é, ainda demoram a chegar, né? mesmo com toda a tecnologia, com todas as plataformas digitais, ou o cara não quer, porque o cara já está bom para ele ali, tá entendendo? É o suficiente às vezes não chega também, porque assim, é... eu conheci uns, uns caras no interior, que os caras era... construíam a casa pedreira, mas tinha vontade de ter um sonho, os caras compraram o som, e aí começaram a fazer São João pelas prefeituras dos do sertões, e aí você vê que louco, né? E aí, assim, você... e aí os... às, vezes... É, às vezes, não, é quase sempre, como a, a galera é muito bacana, eles perguntavam a gente, ó, oh, como é que vocês fazem lá? Como é que faz assim? E é, não, você pluga assim, você liga assim, você passa o cabo de AC por trás, não passa pela frente, você tira menos obstáculo, é, você fica atento com o aterramento. E aí você vai trocando a figurinha, então assim, você, do mesmo tempo que você ensina, você aprende com essa rapaziada, porque ela lhe instiga a você também a, a, a começar a
0: exercitar a prática das coisas. É, é uma consultoria e ao mesmo tempo é aprendizado. Sim, Chapa, estava falando aí que ainda já tinha falado muito sobre banda, mas não tinha tido a oportunidade de falar sobre a profissão, né?
1: É, bicho, eu, eu acredito que de 93 para 2000, eu dei muita entrevista falando como artista, né? Mas eu nunca tive a oportunidade de falar como técnico, né? Como é, contra-regra, né? No teatro chama-se contra-regra, né? A gente fala de que é holding por causa da do estradeira, né? O termo lá americano, lá dos Estados Unidos mas a gente é estradeiro, né? A gente é técnico de evento, que tu falou uma coisa bem bacana também, Ramiro. que assim, é... o holding é o... não é o único técnico da história, né? Tu falou de brinquinho, o brinquinho foi canhão seguidor da banda Alcana, velho, diga aí que loucura, o primeiro trampo de brinquinho foi canhão seguidor, então assim, eu nunca tive a oportunidade de, de falar da profissão, e eu sempre ficava preocupado de falar, porque você tem que ter uma cautela com o que fala, mas também você tem que também se permitir a falar o que você sente, porque se você não se permitir esse sentimento, você fica muito mecânico, fica igual jogador de futebol, tá ligado? Não, porque começa a falar que não é nós, né? Para ser o medo começa a falar que é nós. E não é nós, é eu. Eu tô falando de mim. E hoje no Chapa, assim, nunca tive a oportunidade de falar num programa e, e tive o privilégio hoje presente de a gente distante e a gente conversar sobre a profissão de modo remoto e falar umas coisas bacanas. Que é um orgulho ser técnico, véio. é uma felicidade ser. Véio. Então, aí fiquei feliz pra caramba, porque é, esse podcast ele traz uma mais uma ferramenta para agregar a nossa função. Porque eu lembro que em 2000... 2002, 2005, eu comecei eu comecei profissionalmente mesmo em 2005. Então, a gente tinha que, eu tinha que ir para uma lan house, tá ligado? Porque eu não tinha computador, eu não tinha internet. Vem, 2005, eu não tinha internet. 2006, e eu tinha que ir para house e baixar é, vídeo de shows porque não tinha um programa direcionado para holding, tá entendendo? Hoje em dia, vê, tem esse canal aqui que vai começar a é, é, dialogar não só com o hold mas com todo o corpo técnico. Essa infraestrutura, que é fundamental, a parte de luz, a parte cênica, a parte de áudio, a parte de, de backstage, que na verdade é tudo linkado, né? Se não tiver um bom backstage e um bom palco, não tem um bom show, não tem um bom atendimento. E aí, se o hold lá, o cara lá, não traz a banda direitinho no horário, no então, é, é, é fantástico poder, poder falar depois de, eu acho que 20 anos, 18 anos, 18 anos mais ou menos, eu falar da minha profissão, que eu abracei, deixei de ser artista e abracei essa profissão. E até então eu tive uma crise de transição muito louca, uma vez eu estava, o óleo estava até do meu lado, eu estava fazendo a abertura do festival de inverno com a banda Fim de Feira, e aí eu tinha um set, bicho, que assim, de corda, eu tinha cinco cordas na minha custódia. Eu tinha bandolim, violim, é, bio, é, bandolim, rabeca, duas guitarra, baixo, mais um violão, eu tinha um set fantástico. E tinha percussão muito grande e bateria muito grande. E eu tô lá atrás, naquele backstage lá atrás lá, desmontando as coisas, e eu me perguntando assim, eu me perguntei assim, porra, eu podia estar ali cantando e estou aqui agora desmontando. E naquela hora vai estar. É realmente isso que eu quero. Eu quero isso. Então, se eu quero isso, eu vou buscar. Então, nesse dia, nesse dia nesse show do fim de feira, que é uma banda que já estou já... Eu estou casado na igreja há 12 anos. É uma banda que eu estou há 13 anos, velho. Diga aí. E esse não teve São João. Aí, o que acontece? Então, nesse dia, me perguntei assim... É realmente isso que eu quero? Porque dói no lombo, cansa, estressa. Você soa, você é muito barulho, tudo muito rápido. Você tem que ser muito dinâmico, você tem que ser proativo demais. Você tem que estar tá de olho no baterista, olho no guitarrista, olho no patrão, que é o cantor. Porque o cantor ele tem ele dá uma atenção bacana, olho em todo mundo, olho no, na galera que está trabalhando e você está observando tudo isso e começando a, a dimensionar tudo isso. E nesse dia eu disse assim, eu não quero ser mais é, cantor. Eu posso até, esse ano mesmo, ano retrasado, eu até passei de um disco de rap aqui em Peixinhos pela ESO. E eu fiz as músicas, eu fiz algumas músicas com o Paco, do de Via Sá, uma galera daqui. E os caras disseram assim, vai voltar, vai voltar, vai voltar. Eu disse, não, galera, é, eu sou técnico de pau de áudio, eu sou holding. eu essa função de artista é com vocês. Eu posso compor, eu posso gravar, eu posso ir lá gravar um rap, mas é, agora a chave virou. O que me apaixona, o que me seduz é isso aqui. É cabo, é carpete cheio de poeira, é praticável que não anda, é rodinha que trava, é amplificador que não funciona, que a energia está ruim, é case que vem às vezes com a riata tá soltando e você ele tem que ajeitar, é, tem que trocar uma corda, às vezes um potenciômetro que cai você pega lá uma resina de prótese e dá uma coladinha lá para não ficar caindo mais. Isso, esse é o universo que me apaixonei e eu vou seguir até ficar velhinho. E aí, detalhe assim, vai avançando a idade e você tem que estudar para poder começar a absorver outras dinâmicas de trabalho e cuidar de você. Se você não cuidar de você, você não vai para canto nenhum.
0: Ô, Chapa, a gente entrando aqui no, no assunto que a gente está vivenciando hoje, né? A gente está com essa pandemia aí, foi a nossa profissão aí, quem trabalha com eventos, tá, 95 dias parados, né, e aí algumas atitudes estão sendo feitas, né, como a campanha aí junto com a técnica, né, tem um, uma galera que tá fazendo todos com a graxa, várias campanhas que a galera vem fazendo para apoiar os técnicos, né, e aí quando eu me coloco o porque na nomenclatura holding a gente pelo código profissional ele generaliza é, iluminadores, mix, todo mundo, né, mas são todos os profissionais da área de eventos, né? Iluminadores, técnico de telão, blesser, rodes, é, diretores de palco, toda essa galera tá parada. E aí existe uma perspectiva de que a gente volte apenas em 2021, né? E aí eu queria saber assim, você como profissional, eu sei que você tem uma tem uma segunda profissão, mas assim, o que hoje você visa desse momento? O que a gente? Porque eu sei assim é, na minha visão, todos os momentos ruins Vêm para a gente repensar E reconstruir né? E aí eu queria saber assim, De você, o que é que tu, tu Acha desse momento que a gente está vivenciando Com essa pandemia?
1: É, Ramo, primeiro é assim A reclusão, né? Isso é o que mais dói né? é, Para todo mundo Porque é, a nossa jornada De trabalho com evento Ela é fantástica, né? Ela é grande demais. Ela é grande na quantidade de demanda de trabalho, ela é grande nas viagens, porque o Brasil é um país imenso, né? Eu tenho 15 anos de road de, de e eu ainda não consegui andar o Brasil inteiro. E aí? É muito grande. Alguns já conseguiram. E aí, tá em casa é, sem trabalho é, é muito difícil, porque além de você ter uma pressão financeira, porque as contas chegam, é tem uma uma pressão psicológica, né? Tá entendendo? Você fala assim, é, eu tenho outra profissão. É, eu tenho outra profissão. Que também tá sendo muito afetada, porque, na verdade, é a, o Covid-19, ele tomou o um mundo de assalto. É, ninguém esperava. Por exemplo, eu tava falando com um amigo meu que eu tinha uma agenda até setembro, bicho. É, eu fiz o último show com o Martins em março, primeira semana de março, e eu tinha eu tinha agenda até setembro agenda que já era para executar já festivais show com os artistas que eu atendo e aí você acorda no outro dia e diz assim aí agora é, para onde eu vou como é que eu vou fazer como é que eu vou é, suprir as necessidades da minha família e como é que eu vou me ocupar psicologicamente e aí você sente aquele susto, naquele né? baque, porque até então, na primeira semana, na segunda semana, a gente achava que era... É, algumas pessoas achavam que era uma bobagem, que ia passar. E aí já estamos 95 dias parados, sem São João, sujeito aí a ficar quase um ano parado, né quase um ano parado, sem atividade. E aí isso afeta ao lado financeiro, porque a gente vai ter que arrumar outras alternativas de trabalho. E se... Recolocar é no mercado, que é um mercado também que está parado, porque está parado, é, tá parado música, está parado cinema, está parado bares, é, toda a área de entretenimento que agregue muita gente está é, tá parado, bicho. Está sem, sem movimentação nenhuma. E aí, isso, isso é, prejudica uma cadeia de profissionais grande. É, eu fico pensando aqui, Poxa, é, e o, aquele carregador, bicho, que a gente só trabalhava de carregador? E aquele garçom? E aquele chefe de cozinha? E aquele cara que era a segurança do evento? E aquele cara que, que é, vendia ali a, 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 a cerveja na frente do evento para dar o esquenta para a galera entrar? E aí os grandes produtores que investiram uma grana alta e não tem evento? Porque, na verdade, assim, é... houve um investimento muito grande, eu estava pensando aqui assim, imagina as empresas de áudio que investiram para Carnaval e São João, porque quando o cara renova o equipamento, ele não vai renovar o equipamento para o São João. Ele vai renovar o equipamento antes do São João e antes do Carnaval, para poder atender as duas maiores festas, os dois maiores eventos do Nordeste, a gente fala do Nordeste, né que, por mais que a prefeitura não pague direito, não pague justo, demora a pagar, mas que traz um rendimento para essa galera. E isso alimenta a cadeia produtiva. Então, é, eu fico muito preocupado. Então, você aí o que acontece? Agora, agora não, um tempo atrás, é, a gente tem, começou a entender que é, o mundo ele tem que se readequar, o mundo ele tem que se atualizar. É como se você tivesse que... É, é, humanamente, tudo, né? Assim, é o tratar na sua casa, com seus familiares, porque temos temos a ciência, por exemplo, um dia de hoje mesmo, ou dia 23, eu não estaria com a minha filha brincando com suas mãos que isso é uma coisa bacana também, né porque a gente fica muito ausente da família, é, casamento, aniversário, festa, réveillon, que isso aí é, é o que faz parte da profissão, não não devemos reclamar de forma nenhuma, mas é, hoje o, o, a natureza vem com a mensagem para o mundo, para a gente poder mudar, bicho, tentar mudar. Eu acho que a gente não vai conseguir mudar 100%, mas quem quem realmente tiver a reflexão disso aí vai conseguir mudar com o trato, com o outro, é, principalmente hoje em dia, uma, uma, um cuidado maior com a higiene. A gente, lá nos grupos lá de, de, de WhatsApp, lá é, discutimos sobre é, a preocupação sanitária dos técnicos diante essa pandemia. E agora é se ocupar, é buscar novos conhecimentos, tem, tem, né? é buscar estudar, pesquisar, ver coisa bacana, é mover o corpo, atualizar a mente. E aí vem agora, é, eu não sei por quanto tempo vai durar esse mercado das lives, tem, tem, né? a gente começar a se recolocar no mercado para trabalhar nessas transmissões ao vivo e nessas plataformas. Nessas plataformas.
0: É verdade. É um novo cenário totalmente complexo ainda, porque a gente não, não conhece. É, eu concordo e troco muita ideia com vários grupos aí das redes sociais, que a gente precisa aproveitar o momento para é, se renovar. A gente precisa se renovar. Precisa estudar, se capacitar, pesquisar. Isso que você colocou muito bem. E aí... É, uma da, da, das lives né porque hoje é tanta live que eu estava assistindo eu assisti uma do do Rodolfo Israel Raimundos, ele fala o seguinte é esse é o momento da gente perdoar quem a gente não perdoou esse é o momento da gente dizer que ama aquelas pessoas que a gente ama de abraçar as pessoas que estão próximas todo aquilo que a gente não tem tempo de fazer no nosso ano normal a gente possa fazer agora aproveite o momento, né? aproveite o dia. Então, eu acho que está sendo duro financeiramente para todo mundo, né? algumas ações estão sendo tomadas, algumas campanhas estão sendo feitas como paliativas, como uma forma de contribuir, como uma forma de ajudar, mas eu acho que esse momento com certeza vai passar, é, mas que a gente saia dele com um aprendizado, né? Que a, a gente precisa tirar um aprendizado disso. Desculpa te interromper. Porque, na verdade, assim, é, ninguém
1: dimensionava a proporção disso aí. tá entendendo? Ninguém imaginava. Tá entendendo? Então, assim, é, foi todo mundo pego de assalto. Quem tinha investimentos, quem não tinha. É, eu fico muito preocupado com as pessoas que estão na região de vulnerabilidade, porque é, são pessoas que não têm porque assim, a, a, a gente ainda tem o privilégio de ter alguma coisa, de poder fazer alguma coisa. E não tem, porque, assim na verdade, assim aqui no Brasil a gente fica muito preocupado, nós ficamos muito preocupados, é, porque existe a pobreza financeira, a pobreza cultural, tá a pobreza de responsabilidade, a pobreza de consciência e a pobreza de cultura, porque o que acontece assim, é... A gente está passando por essa situação no Brasil, que é muito difícil, e a gente precisa é, ajudar de alguma forma as pessoas. E aí vem esses movimentos para poder, mesmo é, como fala, paliativo, né? mas é onde a gente vê que, às vezes, quem tem menos dá mais de quem tem, velho. Entendeu? Às vezes é, eu vejo muito isso. Assim. Eu vejo é, Napoleão Assunção aqui. É, o cara liga para mim duas, três vezes na semana. Véio pergunta se está precisando de alguma coisa, é, liga para a galera. E eu sempre digo assim, galera, como é que é a questão dos carregadores? Porque pode ser que o outro tenha uma moto e vai fazer um trabalho de entrega, mas quem não tem? E aquele, a, aquele amigo lá que vendeu o espetinho lá na frente do evento? É, isso é preocupante, Entendê, tá entendendo é, A gente ainda consegue ter um teto, mas a galera... Então, a galera é que está na situação muito difícil. E aí, então, a galera é muito escassa de. que eu falo para você, assim, de, é, é na verdade a pobreza financeira, é a pobreza de consciência. Tem gente que também é muito rico e não tem consciência nenhuma, está cagando. E a gente tem que realmente ter tranquilidade. Quem a gente puder realmente é, estar perto, está perto, ajudar, está entendendo? E ser um colaborador, ser um, uma pessoa que consiga colaborar de alguma forma possível.
0: É verdade, eu acho que é, eu trago a palavra paliativo porque muitos, muitos que estão fazendo a campanha, você citou bem aí o Napoleão, é, tem a galera Neno, Sávio, que estão fazendo outra campanha, que eu trago como paliativo porque a galera está tentando contribuir de alguma forma, enquanto as políticas públicas não estão não sendo feitas para isso. Mas aí a gente vai esperando que um dia muda e a gente vai fazendo o nosso papel. Chapa, eu queria te agradecer por essa participação, esse bate-bola com a gente aqui. Eu queria aí vir para as considerações finais, trazendo aqui realmente o meu agradecimento, convocando a galera para que venha a estar ouvindo a gente aí esse podcast Mundo do Backstage, que a gente vai estar sempre trazendo alguém de convidados, sempre alguém da área para estar discutindo uma das pessoas que a gente está aí é, pensando, né o Oli, Jailson, Brinco, que é uma referência. Eu acho que esse programa com o Brinco vai ser top, porque Brinco é o rolo mais antigo que a gente tem no Estado. E vários e vários outros nomes.
1: Deixa eu falar uma coisa para você antes de terminar isso. Assim. Eu tenho uma experiência bem bacana com o Brinco. Eu era cantor e Brinco era rolo do festival que eu trabalhava, né? Eu dizia, porra, eu gosto desse cara aí, esse cara é roqueiro. Aí, detalhe, quando eu peguei meu primeiro trampo grande de holding, foi na abertura do Festival do Inverno, que era na Navasconcelos, Ban é, Grupo Magia e a Banda Manga Rosa. Naquela época, não tinha carriê. E aí, eu eu tinha na minha alçada uma carretinha de equipamento, vai pra descer. E, bicho, eu cheguei lá muito cedo, assim, tipo, 8 horas da manhã, e a sabe que brinco, chega muito cedo nos palcos, né? E o primeiro cara a dizer assim, e aí, irmão, você quer uma força aí? Era aquele zoinho bonito dele ali. E minha irmã a gente tomou o equipamento todo para cima do palco, velho. E eu disse, meu irmão, como é seu nome Eu Já sabia que ele era brinquinho ele Irmão, é Genilson. Eu disse, meu irmão, muito obrigado. E hoje em dia é meu irmão, né? Brinco é o tipo do cara, bicho, que você anda na rua, um parafuso, um arame, ele cata e bota na bolsa, velho. E um dia ele usa. É foda.
0: É, brinco para quem tá nos ouvindo aí, é do brinco ou brinquinho. É o road mais antigo do estado de Pernambuco e é uma referência. E a gente vai estar trazendo esse cara aqui em breve para a gente estar conversando com ele. É... Chapa, suas palavras finais aí para a galera.
1: Galera, que... escute o canal aqui, que é muito bacana, vai trazer muita novidade para mim, para todos. É, a gente vai conseguir trocar figurinhas, né? trocar ideias. E, galera, é... precisamos realmente refletir sobre tudo isso. É... Não é fácil, para a gente estar tá trancado dentro de casa, né? que assim, é uma falsa prisão, mas é uma prisão, e que a gente consiga, com toda a energia do mundo, é, buscar, conhecer, refletir, perguntar. E sejam bem-vindos todos para a gente, mais na frente, construir uma coisa bem bacana. Boa noite a todos, bom dia, boa tarde, não sei qual é o momento que vai ser exílio do programa. E agradeço a virada de palco pelo privilégio de estar tá trocando uma ideia que, para mim, é satisfatório, porque, assim, como é uma felicidade falar sobre a minha profissão dentro de casa sem poder sair para trabalhar. Então, isso deixa meu coração muito alegre, deixa muito feliz, é, me deixa motivado para buscar, para poder escutar, para poder trocar uma ideia, para poder... isso Enfim, é, procurar fazer o melhor possível por tudo e por todos. Cheiro para todos.
0: É, galera, esse foi aí Júnior Chapa, Rode, técnico de palco, grande profissional que teve aqui com a gente. Chapa, muito obrigado. Foi massa. Aproveitando, mande um grande abraço para a primeira-dama, Alexandra. Foi aniversário dela ontem. Parabéns, Alexandra, que você possa escutar esse programa. Muitos anos de vida. Felicidades. Seu esposo é um cara maravilhoso, tá certo? É um cara 10, que eu admiro. É meu irmão, meu parceiro. Agradeço a Bruno, nosso parceiro aí, que edita o nosso programa. Galera, por favor... Fique em casa, se cuida, usa máscara, álcool gel. Acompanhe as nossas redes sociais, virada de palco no Instagram, virada de palco no YouTube, que vai ter sempre novidades para vocês, sempre um profissional, sempre uma galera trocando ideias. Valeu, galera, até a próxima. Muito obrigado, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. É
1: nóis!